0: Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser. Mesurer. Renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville -Ouellet. Ça a repris cinq mois, cinq mois d'enquête complète du côté du service de police de la ville de Montréal. Cinq mois du côté également des enquêteurs incendie de Montréal et du Québec qui se sont penchés sur les origines de l'incendie criminel qui s'est déroulé dans le vieux port de Montréal. On s'en souviendra dans l'édifice de la place Youville le 16 mars dernier. C'est devenu l'incendie le plus meurtrier en près de 50 ans à Montréal. On a eu sept personnes qui sont décédées Neuf autres qui ont été blessés dans cet incident-là, là, dans un bâtiment qui était, bien sûr, patrimonial, un vieux, une vieille bâtisse qui brûlait donc super facilement, qui avait aussi à l'intérieur des défauts. Là. On parle de pièces qui étaient louées comme Airbnb, là, des logements qui n'avaient qui pas de fenêtres, ni plus ni moins, pas de pare-feu entre certaines pièces. Les escaliers de secours faisaient défaut. Bref, un bâtiment qui était ben, vraiment un danger public, déjà depuis un bon moment, il y a une enquête criminelle pour négligence criminelle causant la mort qui est, déjà, qui est déjà en cours dans ce cas-ci. Mais maintenant, c'est également une enquête pour meurtre qui se déroule puis meurtres multiples pourquoi ben parce qu'on a allumé cet incendie-là de main criminelle c'est ce que l'enquête a fini par révéler on a écarté là cinq mois c'est long là. ça peut sembler long pour le grand public mais il faut écarter une à une toutes les hypothèses par exemple on attendait un rapport d'un ingénieur électrique pour être sûr 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 que c'était pas un défaut, un pépin de fil de câblage quelque part dans le bâtiment qui avait allumé l'incendie. On a éteint non, aussi toutes les autres hypothèses, sans faire de mauvais jeu de mots, par rapport au feu de cuisson, par rapport au mégot de cigarette aussi. Bref, on a tout écarté, puis finalement, on a réussi à trouver sur place ben, des accélérants. Ce qui peut être considéré comme, là, que ce soit de l'huile ou que ce soit de l'essence ou autre... Donc, un combustible qui permettait d'allumer un feu comme ça de main criminelle, ça aurait expliqué, entre autres, pourquoi ça a brûlé aussi rapidement. Et on comprend, mais quand vous allumez un incendie et que ça tue cette personne, ben vous êtes recherché pour meurtre, peu importe qui vous êtes ou combien vous êtes. Donc, c'est une enquête qui va se poursuivre. On n'a pas précisé s'il y avait des suspects pour l'instant dans cette enquête-là, mais c'est troublant, honnêtement, c'est troublant à savoir. Dans tous les cas, le bâtiment était archi-dangereux, mais quand même... Maintenant qu'on sait que c'est une main criminelle, c'est un accident. En fait, c'est plus un accident, là. ça aurait pu être carrément évité. Pour les parents de certaines personnes, la famille, les amis de ceux qui sont décédés dans cette histoire-là, mais ben, c'est vraiment crève-cœur, c'est le cas entre autres. Ben, du père de la jeune Charlie Lacroix, là, la jeune femme de 18 ans qui est décédée dans l'incendie, on s'en souviendra. Elle était au téléphone avec les secours quand tout ça s'est déroulé. Absolument affreux comme histoire. Bref. J'ai sincèrement hâte de voir comment l'enquête va se dérouler puis de voir aussi si on va être capable de mettre la main au collet du ou des personnes qui ont fait ce crime-là parce qu'ils sont recherchés pour de multiples meurtres en ce moment, des crapules à qui on va devoir mettre la main au collet. Sinon, sondage léger, chaque fois qu'on a un coup de sonde de la firme Léger, le journal, ben on a toujours ben, toutes sortes de données intéressantes sur la politique entre autres. Et là, à l'aube de la rentrée parlementaire, justement, en même temps que la rentrée scolaire, bien, on a sondé les Québécois, entre autres, sur le troisième lien. Là. Ça fait quatre mois déjà qu'on a décidé, du côté de la Coalition Avenir Québec, de reculer là-dessus. Hein? C'était une promesse fort, ça, le troisième lien, particulièrement autoroutier entre Québec et Lévis. Là, on a reculé là-dessus. Maintenant, ce serait réservé uniquement aux transports en commun. En ce moment, quand on sonde, les gens dans la grande région de Québec, le trois-quarts des citoyens pensent que le tunnel va juste jamais être construit. Ils sont convaincus aux trois quarts là, dans la région de Québec qui est concernée par le troisième lien, sont convaincus que ça arrivera juste pas. C'est comme un mythe en ce moment, qu'il n'y aura pas de version révisée. Là, à l'échelle nationale, là, au Québec en, au complet, 13% seulement des gens pensent que ça va se concrétiser, ce tunnel-là réservé de transport en commun. Mettons que c'est pas, euh, c'est pas beaucoup de confiance, hein? ce n'est pas beaucoup d'optimisme du côté des citoyens c'est sûr que de reculer sur une promesse aussi fort, là, au départ, que le lien autoroutier du côté de la CAQ, ça a peut-être miné leur crédibilité. Bonne chose quand même pour euh, le gouvernement de François Legault, c'est que le désaccord avec l'abandon du troisième lien, lui, a diminué légèrement, là, à peu près. On est à peu près à 23% des gens qui sont vraiment désaccords désaccord sur le fait qu'on a reculé là-dessus. Mais quand même, il y a 8% seulement des gens là autour de Québec, qui veulent que le tunnel se construise. vraiment pas vraiment pas des grosses marges. En plus, il reste encore à savoir combien ça va coûter tout ça. Parce que pour un troisième lien autoroutier, on disait que ça allait coûter 10 milliards de dollars. Pour un tunnel comme ça, avec le transport en commun, combien? Ben, C'est une question, encore une fois, qui reste en suspens. Puis Quand on n'a pas les prix, tout comme, je rappelle, on n'a toujours pas le coût complet pour le REM, à Montréal, euh, c'est sûr que ça alimente le cynisme, c'est sûr que ça alimente aussi le pessimisme autour de projets comme ceux-là. Faites juste être honnête avec les gens. Là. Faites juste dire à la population québécoise combien ça coûte des projets comme ça. Au moins on va voir leur juste, mais on va savoir où c'est qu'on s'en va avec tout ça. Ça reste à voir, mais quand même, pour le projet, le, le projet de tunnel de transport en commun, ça augure très mal pour l'instant du côté de l'opinion publique. Je parlais de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est une première historique, là, qui va se faire. On a, pour la toute première fois, une halte garderie qui va ouvrir à l'Assemblée nationale pour les enfants, des députés, des membres du personnel politique, des employés administratifs aussi, qui ont besoin ben, de faire garder leurs enfants pendant qu'ils travaillent à l'Assemblée nationale. On va avoir un petit plage horaire, 20 ça va coûter en avant-midi, 20 en après-midi, 10 en soirée. Et on peut accueillir pour l'instant jusqu'à 10 enfants de 10 ans et moins. Ça va aider entre autres ben, les députés qui sont parents, c'est surtout à eux qu'on pense, parce que quand vous êtes député, là, vous devez vous rendre jusqu'en chambre d'assemblée, hein, dans le salon bleu. Vous devez aller faire des discours, vous devez aller écouter, vous devez aller voter. Il y a toutes sortes de choses que vous devez faire comme tâche là-bas. Puis on s'entend, même si on a déjà vu certains députés, certaines députées, aussi avoir ben, là, leur bébé dans les bras quand ils s'en vont dans le salon bleu. Mais c'est pas idéal, là, tout ça. Puis une fois que votre enfant grandit un tout petit peu, c'est pas le plus dur d'avoir un enfant de 3-4 ans dans le salon bleu, puis de garder un certain décorum. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de députés, puis il y a beaucoup d'employés de, politiques, de personnels qui, eux, ont, ont de la difficulté à concilier travail-famille. Puis qui, par le passé, par exemple, ben, voulaient peut-être pas se lancer en politique, voulaient peut-être pas participer à la démocratie, juste pour la simple et bonne unique bonne raison que c'est difficile de gérer en même temps la vie de famille. Donc c'est une bonne nouvelle, ça va permettre à des gens de vouloir se lancer en politique, ça va permettre là, ce projet pilote-là aussi ben, de voir à quel point c'est viable, à quel point on a, on a de la facilité à s'occuper des enfants, puis peut-être qu'on va pouvoir étirer ce service-là à plus de gens encore. Donc c'est des mentalités qui changent, puis particulièrement, j'ai envie de dire, bien sûr, mais ben, pour les femmes qui veulent se lancer en politique, habituellement c'est elles qui ont toujours été historiquement plus désavantagées quand voulait se lancer avec une famille dans une arène aussi difficile et exigeante que celle de notre politique ici au Québec, ben, tant mieux vraiment que les mœurs changent dans ce dossier-là, très heureux de savoir qu'on va pouvoir étirer et ouvrir un peu plus les portes du, de, de la maison du peuple, hein, parce que c'est ça que c'est l'Assemblée nationale. Hein, un peu plus de gens qui veulent participer à la démocratie. Je retourne sur un sujet d'enquête, d'enquête qui a quatre ans de ça avait démarré avec le vol d'une toilette. Mais pas n'importe quelle toilette, on s'entend, je perdrai pas du temps ce matin à vous parler de, de bol, hein, de bol qui se fait voler. Si la balle en question ben n'était pas une bol en or massif de 90 kg qui avait été volée dans le château de Blenheim en Angleterre. C'est une exposition sur l'Amérique qui était faite, puis ça c'est une oeuvre d'un artiste italien, Maurizio Catellan, qui a fait une grosse toilette en or de 18 carats pour représenter la richesse et l'excès aux États-Unis. C'est parce que c'est quand même à peu près 8,5 millions de dollars que ça vaut là. cette œuvre là c'est de l'or massif là, la toilette, et il y a 4 ans je rappelle un peu ce qui était arrivé, il y a des voleurs qui sont entrés dans le château qui ont brisé des tuyaux dans la pièce juste à côté d'où il y avait la toilette ce qui a fait en sorte qu'il y a eu une inondation Puis comme dans un château historique, ben, tout le monde a paniqué un peu, ça a créé comme une diversion Puis pendant que tout le monde se précipitait pour aller régler la fuite d'eau, mais ben, eux sont partis dans deux voitures différentes avec la toilette en or de 90 kg. On finit par partir avec ça, une histoire de fou. Et là, on se disait depuis 4 ans, bon, on a sûrement perdu à la trace des gens qui ont, qui ont fait ça, c'est terminé, la toilette doit être fondue, envoyée quelque part d'autre. Ben, peut-être que oui, mais peut-être que non, parce qu'on a 7 arrestations qui ont été faites, six hommes et une femme qui sont placés en état d'arrestation, menottes au poignet, on ne sait pas encore exactement quels vont être les chefs d'accusation autour de tout ça. Est-ce qu'on va condamner ou du moins faire un procès aux sept personnes en tant que telles? Ça reste à voir, mais c'est quand même un vol qui va marquer l'histoire, je pense bien. Voler une bolle en or massif, c'est vraiment pas tous les jours que vous allez voir ça passer dans les journaux. J'ai hâte, moi, au procès pour entendre un peu les motivations des, des bandits. C'était-tu vraiment juste pour l'argent? Ou il y a quelqu'un là-dedans qui rêvait depuis toujours de s'asseoir sur une bolle en or massif 18 carats? Bienvenue ce matin à Cube Radio.